0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kembali lagi di podcast Semerba Kata. Hari ini kita akan bahas tentang pemuda muslim ideal Jadi yang gimana sih pemuda muslim ideal itu? Ketika aku lihat demografi pendengar podcast ini Dari sisi usia Itu kebanyakan rentan umur 18-22 tahun Remaja akhir lah ya Pemuda Dan apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda Apalagi kita punya identitas muslim gitu kan Dan Rasulullah dalam salah satu sabdanya menyampaikan Bahwa kaki kita nggak akan bergeser di hari kiamat dari hadapan Allah Sebelum kita ditanya salah satunya adalah tentang masa muda Tentang masa muda kita dihabiskan untuk apa Jadi masa muda ini adalah masa-masa emas yang tentunya harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Tapi gimana kita memanfaatkannya? Ustadz Edgar Hamas pernah bilang dalam salah satu karya tulisnya, kalau anak muda yang diabadikan dalam Al-Quran itu beragam, karakternya beda-beda, sifatnya beraneka, tapi punya dua ciri yang sama, sama-sama punya keputusan yang kuat, dan sama-sama punya totalitas keyakinan pada Allah. Contohnya seperti Nabi Ibrahim alaihi salam Nabi Ibrahim tahu kalau kaumnya pada saat itu lagi nggak baik-baik aja dalam segi akidah Maka Nabi Ibrahim muda berperanlah menjadi agen perubahan di sana Ia robohkan berhala-berhala sembahan kaumnya dengan penuh perhitungan Ia mengajak kaumnya untuk membersihkan kepala mereka dari sesatnya logika Nabi Ibrahim ketika satu kampung pergi, Nabi Ibrahim gak ikut Karena udah punya rencana menghancurkan berhala Dan briliannya berhala paling besar nggak dihancurkan Dan kapaknya yang digunakan untuk menghancurkan berhala-berhala itu Digantungkan di leher berhala paling besar Dan Nabi Ibrahim bilang ke orang-orang Kalau berhala itulah yang menghancurkan berhala-berhala lainnya Dengan bukti kapak yang menggantung di lehernya Ini membuka pikiran kan? Membuka kesadaran Mana mungkin patung bisa menghancurkan patung lain Kalau patung gak berdaya, kenapa disembah? Nabi Ibrahim berusaha membuka pikiran itu Meski paham konsekuensinya, ya hukuman Nabi Ibrahim dibakar, tapi Allah selamatkan Kisah lainnya yang diabadikan dalam Al-Quran tentang Ashabul Kahfi Anak-anak muda yang bulat keputusannya buat mempertahankan keimanan mereka saat orang-orang dipaksa mengakui Raja Zalim Dikianus sebagai Tuhan. Mereka enggak berkompromi, tapi juga enggak anarkis. Mereka tepat mengambil sikap demi prinsip dan tegaknya risalah. Meskipun mereka tahu konsekuensinya kalau mereka menolak, maka akan dihukum. Hukuman mati, dan akhirnya... Mereka pun bersembunyi di gua untuk menghindari kejaran tentara Raja di dan Allah juga selamatkan mereka dengan menidurkan mereka berapa tahun, teman-teman? 309 tahun lamanya. Kisah-kisah ini selaras teman-teman sama perkataan Imam at rahimahullah. Jika engkau takut kepada Allah, maka Allah akan melindungimu dari gangguan manusia. Tapi jika engkau takut pada manusia, maka sungguh mereka sama sekali tidak bisa melindungimu dari azab Allah. Tapi kalau kita lihat sekarang, gimana pemuda muslim kebanyakan keadaannya? Al-Quran telah menggambarkan seperti apa sih seharusnya pemuda muslim itu dalam bersikap, gak merujuk pada kebiasaan, gak terbelenggu sama ketetapan. Tapi bertumpu pada kebenaran di jalan Allah Dan kalau kita lihat pemuda muslim sekarang Itu banyak yang bergantung sama kebanyakan Sama apa yang lagi tren, kekinian Gak peduli apakah itu baik atau enggak Apakah Allah ridho sama semua itu atau enggak Tahu suatu hal salah Tapi karena kebanyakan orang melakukannya Jadi ikut melakukan tahu suatu hal itu benar, tapi karena sedikit yang melakukannya, jadi enggan. Begitu kan faktanya sekarang. Tapi ada nih pemuda-pemuda muslim di zaman kita sekarang, yang kesehariannya, perilakunya, itu mengikuti apa yang dijelaskan Al-Quran mengenai pemuda-pemuda tadi. Dan mereka inilah yang patut kita jadikan role model pemuda muslim ideal. Siapakah mereka? Mungkin sebagian tahun teman udah bisa nebak. Mereka adalah pemuda Palestina. Guru aku waktu SMA, Abizen Zainonur Alamsyah, pernah ngomong di sebuah holakoh. Dan aku selalu ingat kata-kata ini. Katanya, Kalau mau lihat pemuda muslim yang ideal itu seperti apa di zaman sekarang, maka lihatlah pemuda Syam. Palestina itu Masya Allah teman-teman, seawam-awamnya orang Palestina itu tetap berkeinginan syahid. Ada seorang temannya teman, jadi teman aku ini temannya pergi ke Palestina jadi lelawan. Dan temannya teman aku ini bercerita, yang ceritanya diceritakan sama teman aku ke aku. Pusing ya kalimatnya. jadi jadi teman aku bilang temennya ini cerita ketika menginjakan kaki di Palestina dia itu seperti masuk ke dalam sirah nabawiyah yang ia baca jadi kayak lagi tinggal di zaman rasul begitu katanya dan dia bilang pas awal awal di Palestina itu saking serinya terjadi ledakan pas ada yang buka pintu dia langsung ngumpet di kolong meja saking menakutkannya keadaan di sana ada orang yang buka pintu aja disangka bom ada piring atau gelas pecah aja anak-anak kecil itu langsung ngumpet-ngumpet gitu karena disangkanya itu adalah bomnya Israel dan kabar terakhir dari teman aku katanya temennya ini ikutan Great Return March di perbatasan dan udah beberapa waktu hampir setahunan Gak ada kabar lagi Kita nggak tahu apakah brother kita ini Udah syahid atau masih berjuang Doakan yang terbaik aja ya Teman-teman Karena keberaniannya untuk meninggalkan Hal-hal keduniaan Untuk ikut berjihad Itu patut diacungi jempol Dia tinggal di negeri yang aman Indonesia Dan memilih untuk pergi ke Palestina Berjuang di sana Masya Allah ya teman-teman Semoga Kita pun bisa melakukan yang terbaik untuk saudara-saudara kita meski bukan dengan berjihad langsung ke sana. Tapi melalui pray, share, donate. Mendoakan, menginformasikan keadaan di sana dan berdonasi. Kita lanjut. Pemuda Palestina itu pemuda ideal. Di Palestina, siapapun, apapun profesinya, cita-citanya sama. Syahid. Dari tukang sapu Sampai anggota Hamas Itu punya cita-cita yang sama Yang serupa Berjuang Memperdekakan Palestina Atau syahid di jalan Allah Di kelas baik berisik Pernah ada nih Seorang pemuda asal Palestina Namanya Bilal M. Ramli Yang pernah bercerita Menginformasikan kepada kita Tentang keadaan Palestina Terutama keadaan Pemuda-pemuda di sana Brother Bilal menjelaskan Bahwa setiap orang Palestina rasa punya tanggung jawab Menjaga tanah airnya Setiap orang punya harapan Menjadi mujahid perjuangan Palestina Siapapun itu Para pemuda yang punya Kesempatan sekolah ke luar negeri Mereka akan mati-matian belajar Sampai punya gelar Magister Doktor, profesor Itu mereka persembahkan untuk Palestina Bukan untuk dirinya sendiri Para ayah bekerja bukan hanya untuk keluarganya Tapi untuk Palestina Para ibu membesarkan anak-anaknya Untuk menjadi pejuang Palestina Jadi semua masyarakat itu punya kesadaran yang sama Gak terpecah-pecah untuk terus berjuang Setiap anak akan dididik untuk berjuang, berjuang, berjuang Sampai mereka tumbuh, yang ada dalam benak mereka adalah perjuangan Kalau kita lihat pakai kacamata duniawi, Palestina itu adalah tempat yang mengerikan Pembantaian di mana-mana, misil Israel hampir setiap hari meledak-ledak Rumah-rumah dihancurkan, orang-orang gak bersalah di penjara Dan bahkan, kalau teman-teman baca artikel-artikel tentang gimana keadaan penjara Israel, itu benar-benar gak layak dihuni sama manusia. Kejam banget pokoknya. Sekarang, di musim COVID kayak gini, kita akan menyaksikan di televisi ada seorang juru bicara yang menyampaikan peningkatan jumlah positif COVID. Dan di Palestina, gak cuma saat wabah COVID aja. Dari dulu, Konferensi pers semacam itu dilakukan tiap hari. Pihak rumah sakit akan mengumumkan di hari itu ada berapa orang yang syahid karena serangan Israel. Masya Allah, nggak kebayang ya teman-teman kalau kita hidup di sana gimana. Tapi kalau kita lihat pakai sudut pandang akhirat, maka Palestina itu adalah tempat yang sangat menakjubkan. Palestina itu adalah lahannya syahid dan tanah yang barokah. Dan begitu pula sudut pandang yang dipakai oleh orang-orang Palestina. Sudut pandang akhirat. Brother Bilal memaparkan kalau mereka di Palestina hidup dalam kesulitan yang luar biasa. Dan hal itulah yang membuat mereka lebih fokus pada perkara yang besar dan genting. Mereka nggak punya waktu buat leha-leha kayak kita, main game, nonton drakor. Mereka nggak punya waktu untuk itu. Setiap nafas mereka adalah perjuangan. Dan karena itu, mereka selalu merasa dekat dengan Allah. Mereka semua sadar untuk menghadapi Israel nggak mungkin tanpa iman yang memenuhi hati. Hal itulah yang membuat keimanan mereka begitu kuat. Bahkan nih, kalau pakai pemikiran kita, Saat ada pemuda yang kuliah Keluar negeri dari Palestina Itu kesempatan kan Untuk melarikan diri dari kehidupan yang mengerikan Karena di negeri orang Mereka nggak akan kena tindak penjajahan Seperti di negerinya Tapi orang Palestina nggak gitu Justru mereka cemas saat mau keluar dari Palestina Karena di Palestina Meski serba kesulitan Tapi ruhiah keimanan mereka dapat terjaga Sedang di luar negeri Mereka bisa bebas melakukan apapun, leha-leha, santai-santai, menyanyiakan waktu, tanpa merasa takut dengan serangan Israel. Dan dengan semua kebebasan itu, mereka takut akan melalaikan dan melemahkan iman. Masya Allah kan? Para pemuda di Palestina itu hanya disibukkan dengan dua hal, belajar dan berjuang. Mereka tiap hari akan belajar ke sekolah, Mempelajari pelajaran umum dan agama Termasuk menghafal Al-Quran Selain itu, juga mereka turut berjuang ke perbatasan melawan kekejaman Israel Mereka tuh seneng dalam berjuang nggak takut mati Kalau kita baca Sirah perang Kita akan akrab dengan kalimat Kami adalah pasukan yang sangat mencintai kematian Seperti kalian mencintai kehidupan Gitu bilang ke musuhnya Nah, di Palestina juga seperti itu Bahkan kalau ada anaknya yang syahid Seorang ibu menangis kehilangan Tapi sesudahnya sangat merasa bahagia Karena anaknya telah syahid Ada yang baru nikah beberapa hari Terus suaminya syahid Kalau kita kan Kalau ayah kita, saudara kita, pasangan kita Pergi perang, mungkin kita akan mikirnya udahlah lah kamu di rumah aja Aku takut kamu kenapa-napa Gitu kan Tapi justru Orang-orang di Palestina itu Nyodor-nyodorin keluarga mereka Untuk turut jihad Sampai syahid kalau bisa Kalau ada yang kakinya diamputasi Mereka akan seneng Karena kaki itu Udah duluan ke surga Kalau anaknya meninggal Mereka akan seneng Karena anaknya Udah menunggu mereka di surga Ada yang keren lagi teman-teman Di Gaza Angka buta huruf itu cuma 3% aja Hebat gak? Padahal mereka serba terbatas Sekolahnya aja Fasilitasnya kurang banget Banyak liburnya lagi Tapi semangat belajar mereka tinggi Dimulai dari didikan tadi Iman dan ilmu untuk perjuangan Palestina itu negeri Hafizul Quran juga. Mereka, anak-anak muda, anak-anak kecil, akan berlomba-lomba ngapalin Quran. Dan setiap aktivitas mereka gak akan luput dari ditemani dengan lisan yang terus bermurah ja ah. Selain itu, mereka juga sangat menjaga diri dari tindak maksiat dan hal-hal yang melalaikan. atau yang enggak penting-penting amat. Mereka sangat memperhatikan apakah Allah suka, apakah Allah ridho sama aktivitas yang mereka lakukan. Jika iya, maka mereka lakukan, jika enggak, maka mereka akan mengurungkannya. Pemuda Gaza itu kehidupannya sama kayak kita. Pergi ke bioskop, nongkrong di kafe, berlibur ke pantai, tapi... isinya yang membedakan film-film di Gaza itu difilter sedemikian rupa sehingga yang tayang di sana cuma yang punya nilai dan pembelajaran yang baik film yang bisa numbuhin semangat juang numbuhin pengetahuan numbuhin keimanan nggak ada film-film Hollywood Bollywood tayang di sana nggak ada cuma film-film yang baik dan sesuai syariat yang ditayangin mantap gak teman-teman kalau di kafe mereka juga nggak kayak kita yang ngumpul-ngumpul akhirnya gibah mereka bicara hal yang kritis tentang perjuangan pembebasan strategi-strategi beda kelas deh pokoknya sama kita musik yang didengerin pemuda-pemuda Gaza juga bukan musik sembarangan kita mungkin kalau denger musik barat Yang penting enak aja Gak peduli sama maknanya yang bobrok Maknanya yang merusak Dan pemuda gaza gak mengizinkan telinganya Untuk mendengar apa-apa yang gak disukai Allah Apa-apa yang gak baik Lagu yang mereka dengerin adalah lagu perjuangan Lagu-lagu yang berisikan Salawat kepada rasul Yang mengingatkan pada Allah Bahkan ketika pemuda-pemuda gaza ditanya Penyanyi-penyanyi Barat, penyanyi-penyanyi Korea yang udah familiar banget di telinga kita, meski kita ga ngefans, tapi kita tahu gitu kan? Karena informasinya itu sampai ke kita. Nah, kalau pemuda Gaza ketika ditanya, kamu tahu nggak artis ini? Kamu tahu nggak penyanyi ini? Mereka akan kebingungan, nggak tahu sama sekali, karena media-media mereka nggak pernah menginformasikan itu. sosmed Mereka juga main sosmed tapi tujuannya bukan buat sekedar eksis doang, bukan buat pribadi tapi tujuannya untuk share-ser seputar Palestina mengabarkan pada dunia tentang apa yang sedang terjadi di tanah mereka. Di Gaza ini nggak ada pemuda yang bucin sibuk sama cinta-cintaan apalagi pacaran. Mereka disiplin banget dan hati-hati sama hal ini. Bahkan keluarga mereka aja sangat memperhatikan dan didukung juga dengan uh, keadaan media di sana, perfilman di sana. Gak ada film-film di TV tentang percintaan remaja, lagu-lagu romantis, cinta-cintaan. Itu juga gak ada di Gaza. Nah. Terus yang kerennya lagi dari pemikiran masyarakat Palestina ini, meski kota mereka hampir tiap hari diporak-porandakan, semangat mereka nggak pernah padam. Mereka bangun lagi kota bareng-bareng. Mereka saling melengkapi, saling sayang, karena dengan bersama-sama, mereka yakin mereka akan kuat. Yang ditakutkan oleh mereka bukan rumah yang hancur, bukan keluarga yang syahid, Karena rumah hancur, itu bisa dibangun lagi. Pejuangnya syahid, akan tergantikan lagi. Tapi, semangat juang, kalau padam, maka disanalah kekalahan mereka. Jadi, yang paling penting bagi mereka adalah saling menyemangati, saling support satu sama lain, untuk saling menjaga semangat juang mereka dalam mempertahankan tanah mereka dari Israel yang nggak ada henti-hentinya untuk merebut dan teman-teman pasti sering lihat gambar-gambar, video-video anak kecil Gaza yang nantang-nantang tentara Israel perempuan-perempuannya yang gak takut buat ngelawan nggak ada rasa segan di dada mereka Dan kita kembali lagi ke perkataan ulama tadi Yang udah aku sampaikan di awal Jika engkau takut kepada Allah Maka Allah akan melindungimu dari gangguan manusia Tapi jika engkau takut pada manusia Maka sungguh mereka sama sekali tidak bisa melindungimu dari azab Allah Nah kuncinya kenapa Gaza Kota kecil yang fasilitasnya serba kurang Yang bahkan Dikatakan bahwa 2020 itu Gaza akan menjadi kota yang tidak layak untuk dihuni Sampai detik ini Walaupun begitu keadaannya nggak bisa direbut sama Israel Padahal Israel udah canggih banget ya Negara yang sangat maju Militernya Teknologinya Tapi kok nggak bisa naklukin kota kecil Gaza aja? Nah kuncinya itu karena Mereka itu, warga Palestina nggak takut sama Israel. Mereka takut cuma sama Allah. Dan karena itu, Allah senantiasa melindungi mereka. Jadi kalau kita mau lihat peradaban Islam kayak gimana di zaman sekarang, maka peradaban itu ada di Palestina. Sayangnya, negeri yang sangat amat Islami itu sedang terjajah. Maka tugas kita sebagai generasi muslim, sebagai pemuda muslim Adalah untuk turut memperjuangkan kemerdekaan mereka juga Teman-teman, saudara kita di Palestina nggak pernah meminta bantuan kita nggak pernah minta disemangatin sama kita Tapi kitalah yang perlu itu Semoga dengan kita selalu mendukung mereka Kita kecipratan berkahnya Kecipratan pahalanya Kecipratan mulianya Dan mungkin Kita selalu menyangka Kalau kita bawa-bawa bendera Palestina Teriak-teriak Palestina Itu cuma hal sederhana Tapi ternyata Hal sederhana itu Bisa bikin semangat Buat pejuang Palestina Yang sedang berjuang Kita posting-posting di IG Tentang Palestina Itu mereka seneng banget liatnya Merasa punya temen Merasa punya saudara Punya dukungan Maka yuk kita dukung terus mereka Dengan segenap doa Share-share kabar mereka Di media sosial Dan donasi Berapapun yang kita bisa Teman-teman bisa cek Instagram At smart Untuk informasi-informasi seputar Palestina dan program-program donasi. Doain juga teman-teman, di tanggal 1 Juli nanti Israel sudah merencanakan untuk melakukan aneksasi pencaplokan tanah tepi barat. Dan Presiden Palestina mengancam kalau hal itu terjadi, maka Palestina akan memproklamasikan kemerdekaan. Kita doakan yang terbaik dan ramaikan juga tagar tolak aneksasi tepi barat. Teman-teman, usaha kita ini mungkin emang kecil banget Tapi ingat kisah semut yang membawa air untuk mematikan api yang membakar Nabi Ibrahim salam Airnya mungkin nggak seberapa Tetapi niat mematikan api itu ada harganya di sisi Allah Sekian teman-teman, semoga pembicaraan kali ini ada hikmahnya Kita bisa belajar untuk hidup lebih baik dan mempersembahkan yang terbaik Terutama dari masa muda kita ini. Terus berusaha menjadi pemuda seperti yang diharapkan Allah. Semoga kita selalu dinaungi keselamatan dunia dan akhirat. Saling mendoakan ya teman-teman. Jazakumullah khair bagi teman-teman yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.